0: Senhor Engenheiro, como reage então a esta decisão do Supremo Tribunal de Justiça de validar os resultados eleitorais?
1: Não, tal como eu afirmei já, eu tomo nota dessa decisão, reconheço que é o fim do contencioso eleitoral e que todo o processo que havíamos inventado junto dessa instância chega assim ao fim. É claro que, ao mesmo tempo, eu lamento profundamente que o povo guineense, sobretudo o eleitorado guiniense, tenha sido privado de conhecer não é, a verdade eleitoral. Eu digo isso porque eh, há dois elementos que são aqui incontornáveis. Repara, quando nós submetemos eh, essa petição, esse processo junto do Supremo Tribunal, o processo foi eh, aceitado pela, pelo Supremo Tribunal porque eh, não estava em presença de uma ata, sendo a ata de apuramento o documento que instrui não é, a divulgação dos resultados. E, portanto, não havendo ata, eh, o Supremo Tribunal decide que é preciso retomar o apuramento dos resultados a início. E, portanto, isso hoje temos dificuldades em compreender o que é que mudou desde a última eh, afirmação, do Supremo Tribunal de Justiça a esta decisão de não aceitar a proposta que tinha sido uh, uh, o Acórdão que o próprio Supremo Tribunal de Justiça havia aprovado. O uh, segundo elemento que nos interpela e, e dificulta realmente compreender é que o, o Supremo diz no, 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 no Acórdão que uh, as leis funcionam, leis eleitorais, a interpretação da lei eleitoral funciona em cascata o que significa que uh, começa-se com o apuramento das mesas, uh, passa-se às comissões regionais de eleições, antes de chegar à Comissão Nacional de Eleições. Eu penso que todos compreendemos isso. O problema, nós, eu coloco duas questões perante essa afirmação do, do acordo. Uh, isso não é algo novo que o Supremo esteja a descobrir hoje. O Supremo sabia, conhecia essa lei desde essa altura, primeiro. Segundo, se o Supremo, se é o próprio Supremo que diz que das dez atas que deviam estar presentes para além da ata nacional, só tiveram acesso a duas atas, como é que o Supremo pode saber que não houve reclamação e não houve o tratamento devido nas instâncias competentes? Portanto, isso tudo faz compreender, e depois se tomarmos em conta o ambiente que se vive na Guiné, é que o que alterou não são os factos ligados às eleições, o que não é uh, o quadro processual, o que alertou é todo o ambiente envolvente que agora é propício a tomar desta posição, lamentável, mas real.
0: Uh, e, e agora, uh, no, no seu caso, no caso do PAEGC, o que se segue?
1: Não, judicialmente chega ao fim o processo. Nós somos um partido político, reservamos no, no direito de acompanhar a situação política e em função disso posicionarmos e continuarmos a nossa luta Repara, uma das coisas que dissemos ontem na declaração que eu tornei público é que mesmo não estando de acordo com a decisão do Supremo Tribunal de Justiça eu reconheço que é a instância máxima do poder judicial e portanto não tenho não há espaço para recurso a essa posição do Supremo Tribunal de Justiça agora se essa decisão é para valer, e para ter um valor uh, jurídico, uh, tem que ser implementado. Significa só agora a CNE pode divulgar os resultados definitivos. E divulgados os, os resultados definitivos, só agora vamos ter, com o seu, o seu devido impulsamento, o Presidente da República eleito. O que significa que todo o conjunto de decisões que tem vindo a tomar são inexistentes. Agora vamos seguir. Como eu acabei de dizer, somos um partido político, vamos seguir, vamos ver se tudo isto que aconteceu era simplesmente uma farsa para confirmar uh, um facto já consumado ou há realmente intenção de seguir as regras estabelecidas, porque um Estado são as leis, não é? Essa é a nossa uh, o nosso sentimento.
0: Mas o Sr. Engenheiro pretende voltar a Bissau em breve e, e exercer a, a liderança da oposição uh, no Parlamento?
1: Uh, Primeiro, se eu, se eu pretendo regressar. Eu pretendo regressar, se fosse possível, hoje. Agora, obviamente que eu tenho que avaliar bem as condições para esse efeito. Eu não quero chegar a Bissau e ter que arranjar sítios para refugiar. Vivemos um estado de sítio aqui na Bissau, confirmado pelo próprio relator do secretário-geral das Nações Unidas. É? Que a própria CDA não consegue garantir segurança às instituições e aos titulares de cargos políticos e, portanto, eu tenho que fazer essa avaliação de forma realista. E, portanto, o mais rapidamente possível, se eh, ficarem criadas condições que eu entenda necessárias, eu estarei em ambição, porque é lá o meu espaço, é lá onde eu pretendo conduzir a minha vida. Agora, quando diz eh, exercer a oposição, já estamos a entrar num campo que temos que avaliar bem. Porque, repara, nós estamos a terminar agora eleições presidenciais, mas houve eleições legislativas. E essas eleições legislativas ditaram a vitória de um partido, que é o PAIGC. E, portanto, se isso vai continuar a ser negado, significa que continuamos a funcionar à margem das disposições legais. Se é esse o quadro, nós vamos fazer oposição.
0: É, é preciso começar do zero, é isso? Se quer, se quer viver
1: em democracia. Agora, se é tudo só para parecer para e não para ser, vamos ver... E vamos, Deus vai nos emprestar vida e vamos poder acompanhar.
0: Em relação a Aristides Gomes, o senhor Engenheiro pode, pode avançar-nos alguma informação? Não, eu penso
1: que uh, a situação do Primeiro-Ministro Aristides Gomes é algo que devia interpelar uh, não só os órgãos de soberania, os autoproclamados ou não, mas também a própria comunidade internacional. Porque é um falhanço rotundo nessa missão de garantia de segurança às uh, instituições e aos titulares de cargo. Porque, para o, prim o primeiro-ministro sai de casa porque há uma avaliação que é feita em conjunto e que chega à conclusão de que não há condições de segurança eh, para continuar na sua residência. E desde então, já estamos a falar de pelo menos seis meses, o primeiro-ministro encontra-se... Eu não sei em que condições é que é que se encontra em instalações das Nações Unidas. Repara, se no ano 2020, pretendendo que nós vivemos em democracia... Um primeiro-ministro que é nomeado uh, uh, co em consequência da vitória eleitoral do seu partido. Tem que viver refugiado nas instalações das Nações Unidas que não conseguem garantir-lhe segurança nem de vida. Está tudo dito, né? o quadro está desenhado. Eu penso que não precisamos estar aqui a, a fazer qualquer tipo de, de, de outras avaliações.
0: Mas acredita que isso pode mesmo acontecer, esse recomeçar do zero, tendo em conta todos os sinais que, que têm vindo a ser dados?
1: A senhora está-me a dizer que já deram provas de não serem democráticos. E, portanto não é agora que vamos esperar que o sejam. Não sei. Já que o Supremo Tribunal agora diz que teve condições de poder trabalhar, vamos ver se, como eu já disse, se é tudo uma farsa ou se há intenção de se alinhar com os preceitos democráticos. Não, não deve durar muito até sabermos a resposta.
0: Ah, muito obrigada, Sr. engenheiro por, por estas declarações à RDP África.